0: Ok adesso vi sto iniziando a registrare, ho allora, eh, paura, paura di questa voce, no, no, non, dice non la tanto. sentirei più non ti preoccupare, ecco, allora eh, niente io ti, ti, ti farai presentare un po' come, come editore, poi eh, diciamo come il tuo percorso di Escape Studios eccetera, magari anche parlando di Kickstarter, che secondo me è interessante visto che tu hai fatto delle delle campagne quindi puoi anche darci un po' di dietro le quinte delle difficoltà che sappiamo esserci che magari non è semplice conoscere che secondo me può essere interessante Giochi sul nostro podcast
1: Il podcast ludico
0: bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast questa sera fuochi d'artificio perché finalmente dopo un po di tempo è tornato il vostro luca ciglione in regia e ho degli ospiti ben due questa sera uno è un collega di redazione ed è figlio di griffin buonasera a tutti benvenuto perché lo chiamo figlio di griffin e non antonio perché abbiamo il secondo ospite che è antonio ferrara e quindi per non confonderci antonio benvenuto (ride) Ciao ragazzi, grazie per l'invito, grazie mille. Cioè, lo fanno apposta per mettermi in difficoltà, capite? Cioè, c'era Antonio Ferrara come ospite, che mi hanno mandato a partecipare? Antonio, cioè, lo fanno apposta, è colpa di Matte qua, poi... Eh, dovremo sicuramente parlarne in privato benissimo allora antonio benvenuto benvenuto anche a griffin mm. e stasera niente, parleremo appunto con antonio che è, diciamo un po sulla bocca di tutti perché è uscito da pochi pochi giorni boogie il suo ultimo gioco quindi allora, sono molto
2: contento anzi ti do una notizione in realtà ufficialmente è uscito ieri è uscito ieri sul mercato e c'è un buon riscontro, almeno Asmodini ha detto che c'erano parecchie vendite e cose così, quindi siamo molto soddisfatti, ma in realtà siamo soddisfatti, io parlo al plurale perché parlo per tutto lo staff che ha lavorato poi al gioco ovviamente. siamo soddisfatti perché già il kickstarter è andato benissimo e anche il late pledge dopo, ci abbiamo tenuto per tanto tempo aperto il late pledge perché abbiamo stampato delle copie in più, è andato anche molto bene quello, quindi siamo soddisfatti di di come è andata, ecco tutto, e anche dei feedback che
0: sono arrivati, non tutti positivi, però eh, ci accontentiamo. ecco tutto. Va bene, dai, poi dopo ne, ne parliamo nel dettaglio. Intanto magari ecco te lo facciamo un passo indietro e se qualcuno non ti conoscesse, se vuoi un attimo presentarti e raccontarci, raccontare un attimo agli ascoltatori chi sei e cosa fai. E... Okay, ok, allora
2: sono Antonio e se... eh? di dove sei? Ah, allora sono Antonio Ferrara da Napoli. <ride> <No>. <ride>
0: saluto la mamma esce. i parenti e tutti e no, e no, 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 esce, tu... esce subito esce subito il fatto che anche Antonio e sud, il che è, 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 è il sud che avanza il sud che avanza verso la Liguria va esatto.
2: bene
0: <ride> va bene e, va bene. e, e
2: niente praticamente eh, sono l'autore di, di, di pochi giochi in realtà noi siamo partiti nel 2013 Uh, quando abbiamo iniziato a, ide- a ideare uh, Stay Away e quindi poi abbiamo fatto Stay Away Last Friday uh, Terzo Vivo e Boogieman e un paio di espansioni però questo è quello che abbiamo fatto dal 2014 fino a oggi perché cerchiamo di concentrarci su pochi titoli che ci possono ci, ci ispirano, ci sentiamo giochi che sentiamo nostri quindi dedichiamo molto tempo allo sviluppo di questi giochi e, e niente, e quindi poi abbiamo fondato, dopo partimmo nel prano 2014 col Kickstarter di Stay Away, poi fu preso da Pendragon, conoscemmo Pendragon e pubblicammo con lui il gioco e poi da lì è partito tutto l'Iter abbiamo fondato proprio le Skip Studios e siamo andati avanti fino a renderci autonomi perché dopo... Uh, aver pubblicato Stay Away Last Friday con um, Pendragon, in realtà, uh, Testo Vivo l- ce lo siamo fatti in casa come Escape Studios su Kickstarter, e a quel punto l'abbiamo anche pubblicato noi, non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo, in America, Francia, Spagna, insomma, Germania, e cioè, ci siamo resi. Ah, no, siamo passati da fare gli autori perché eh, Stay Way Last Friday siamo due autori io e Sebastiano Fiorillo poi Sebastiano Fiorillo che è un architetto un amico carissimo ha preso la strada dell'architettura quindi io sono rimasto solo e a quel punto sono rimasto con Escape Studios e ho, ho creato Terzo Vivol e a quel punto ho deciso praticamente di eh, tentare l'avventura kickstarter e poi dopo contattare vari editori se potevano essere interessati al prodotto e così via e quindi lì è partita diciamo l'Escape escape studios vera è partita con te il suo vivo ecco tutto um,
1: antonio visto visti i temi e le tematiche dei giochi che hai, che hai creato e che hai prodotto volevo chiederti da dove nasce la tua passione per l'horror
2: allora, la mia passione dell'horror è da, da ragazzino, da piccolino, proprio, cioè, praticamente. Eh, eh, io probabilmente ho risposto anche all'intervista che mi avete fatto voi. Eh, io a 4-5 anni, mi feci regalare una testa. Eh, a Napoli si sì, dice la testa di morto, ma in realtà è un teschio <ride> di marmo. <ride> un teschio di marmo, quelle delle fattucchiere. Non so se avete presente le fattucchiere. eh, di di tanti anni fa quando facevo in televisione quelle maghe che avevano quel teschio lì sulla e praticamente mi fece regalare quel teschio da mio zio che che il pazzo me lo regalò poi che cosa è successo? da piccolino, sai, vedevo i film dell'orrore però mettevo le mani davanti agli occhi avevo paura, ero piccolino e poi vabbè eh, diciamo verso i 12-13 anni Uh, feci la conoscenza con un certo Jason Voorhis, l'assassino di venerdì 13 il, la, sega, la saga cinematografica quello con la maschera da hockey vabbè là è partito l'amore incontrastato per tutto quello che era horror paura a prima vista sì sì sì, paura 3D eh. mm. e, e quindi paradossalmente è, è sempre c'è questa, questa ricerca del, del mostro, dell'horror, del mistero più che altro del mistero perché se, se anche prendi i miei giochi singolarmente sono un horror, però fino a un certo punto sono più misteriosi l'atmosfera eh, cioè insomma come scene veramente horror, o ogore, splatter non ci sono nei miei giochi però c'è poi molta atmosfera misteriosa de, proprio del mistero, quindi mi piace proprio questa, questo tipo di ambientazione ma non solo nel gioco da tavolo ma mi piace anche nel, per quanto riguarda i film i m- m- libri videogiochi videogiochi sì. Eh, ovviamente io appena sento horror videogioco horror compro
0: e, e gioco <ride> Ma... Antonio comunque tu sei anche diciamo, un appassionato di cinema perché io ho visto che comunque se, se si guardano le plance dei tuoi giochi ho visto quella di Boogeyman nella, nel, nell'unboxing che abbiamo fatto sul nostro canale ci sono una marea di riferimenti, diciamo comunque alla sì. cultura pop. Sì, la cultura pop anni 80-90, sì.
2: perché poi eh, devi pensare che io sono del 76, quindi sono cresciuto negli anni 80 e poi sono diventato adolescente negli anni 90, quindi che poi gli anni 80 si sono trascinati fino a metà anni 90, praticamente è stato quel, quel periodo lì, e eh sì, è stata la alla fine io credo che un game designer almeno per quanto io sviluppo i giochi eh, non faccia altro che realizzare i propri sogni da ragazzino Cioè, però praticamente è... io quando faccio un gioco penso a, al gioco che avevo voluto giocare da ragazzino però con lo faccio con la consapevolezza dell'adulto però io penso all'Antonio dei 16, 17, 18 anni quando faccio un gioco e quindi eh, di conseguenza escono fuori queste abitazioni, queste cose qui.
1: Quindi quanto ti mancano gli anni '80?
2: Eh, tantissimo, tantissimo, ti dico la verità, tantissimo, tantissimo. Anche perché poi eh, l'horror negli anni '80-90 era più, eh, era, più eh, era più plausibile, più eh, credibile perché comunque non c'erano cellulari, non c'era internet, non c'era niente. No, parliamoci chiaro. Invece oggi con tutte le tecnologie eh, dire che arriva uh, il mammone, il mostro, cioè, non fa paura più a nessuno. Insomma, parliamoci chiaro.
1: Spieghiamo, spieghiamo
2: cos'è il mammone. Il mammone cioè, è il l'uomo nero. Il mammone sarebbe il man detto napoletano. Il esatto, l'uomo nero campano. Campano, bravo.
1: Che ovviamente però ha eh, diciamo, la stessa radice della mamma, quindi in campagna anche la mamma fa paura. quindi
2: eh, anche la mamma fa paura, soprattutto quando lancia lo zoccolo, sai. Esatto,
1: <ride> il mammone è l'alto della mamma.
2: Ecco, bravo, praticamente sì. E, e niente, praticamente, um, cioè questo è il discorso. Um, ovviamente um, negli anni 80 un assassino con una maschera da hockey che si aggirava in un campeggio tra i boschi dell'Alabama terrorizzava come film se oggi vedi i film della saga del venerdì 13 ti fai una risata, perché diciamo poi che cavolata figurati questo qua arriva, resuscita vabbè. Cioè, era, eravamo, forse eravamo tutti un po' più ingenui a meno chi ha vissuto quell'epoca eh, eravamo un po' molto più ingenui quindi la paura attecchiva di più adesso siamo tutti un po' più smaliziati con i social, con i nuovi canali quindi sì, sì. Paradossalmente, oggi per far paura veramente devi impegnarti eh, se non è,
1: ma io ricordo anche i cartoni, ad esempio vedere oggi un Devilman dell'epoca o un Bem, sì. il mostro umano, cioè, ti fanno sorridere, però all'epoca era, era quello.
2: Cioè, all'epoca sì, praticamente eh, siamo stati in una generazione di, a meno parlo della mia generazione, traumatizzati da questi cartoni animati assurdi cioè che facevano delle buste, cose, ma se vi ricordate anche l'uomo tigre, quelle con le bave per bocca, cose, cose, cioè sì, una violenza sì. inaudita. Che ci praticamente ti, ti mandano dallo psicologo
1: <ride> sì,
2: sì. e vedi quel cartone addirittura anche in Candy Candy era horror quando eh, cade Anthony dal cavallo e muore, e io mi ricordo così: come è morto, cioè, un bambino traumatizzante,
1: sì, cose traumatizzanti, oh. sì.
2: Sì, sì. Anche perché poi ho scoperto, poi uh, uh, dopo che in realtà quei cartoni animati erano in Giappone per adulti, erano. <ride> Eravamo noi, cioè era, era Italia 1, la media se non c'era filtro, sì.
1: non c'era il fi- o meglio, il filtro c'era sulla censura di alcune scene, sì. uh, il sa- per esempio, ricordo che Kenshiro uh, il sangue veniva uh, non-, non veniva fatto vedere in rosso quando sì, invece nell'originale sì. c'era il sangue normale, si, sì. Sì, 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 sì. mini censure,
2: diciamo, proprio giusto per, per far vedere. <ride> Vabbè, insomma. quindi eh, praticamente siamo sopravvissuti agli anni 80 e adesso facciamo questo lavoro però io credo che qualsiasi io ho scritto anche dei romanzi horror anche dei libri e eh, sono stati pubblicati quindi paradossalmente qualsiasi cosa avessi fatto nella mia vita eh, probabilmente avrebbe
0: comunque riguardato il mistero, l'horror, queste cose qua mi Rim- immagino un, un giovane è... Antonio che va nelle case a giocare a nascondire con le torce di sera lo facevamo, lo facevamo, ma infatti um,
2: eh, Tristovivol e Boogeyman, cioè praticamente la gang dei Pizza Investigation, questi ragazzini che ci siamo inventati, non sono in altro che noi del parco, noi giocavamo in un parco assorrento, si chiamava il parco La Guete tutte le estati e noi andavamo a fare veramente, a svelare i misteri, cioè eravamo convinti che c'era qualcosa di soprannaturale, andavamo in giro… Quindi, diciamo, solo, a parte la filmografia dell'epoca, i Guni, sì, sì, sì. però, è ispirata proprio a noi. Cioè, noi ragazzini dell'epoca. Mi ricordo che una volta dico aneddoto così: vi faccio strappare una resata, um, cioè, c'era un divieto di sosta, Joy Garage con questa sorta di fantasma dentro, sai, è tipo il simbolo dei Ghostbuster, no, quelle cose così. Noi All'epoca, bambino, bambinotti cretini, cosa facemmo? Uh, pensavamo che in, que- che in quel muro ci fosse una presenza malefica convinti proprio eh, 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 avevamo paura quando ci passavamo davanti non la guardavamo cosa facevi un buongiorno? andammo in camera di un mio amico e ci andammo a rubare l'acqua della cioè la, cioè, la madonnina sul comò con l'acqua, l'acqua santa canna. che non so dove, doveva aver preso a Moeggiugori un posto incredibile disse Luca faceva una cosa, prendiamo l'acqua santa buttiamola sul muro annientiamo la presenza e poi dice questo mio amico scusa e poi dopo mia mamma se ne accorge ma no la riempiamo con l'acqua della fontana <ride> comunque alla fine l'acqua santa fu usata sul muro per disinfettare il muro praticamente e la signora eh, ha vissuto tutta la vita convinta che aveva l'acqua santa in realtà era l'acqua del Rubinetto
1: <ride> un classico preso, no, avete,
0: avete reso servizio alla comunità del posto comunque liberandoli no. da, da quel mostro
2: certamente, certamente Sorrento, però...
0: se lo sapessero mi farebbero
2: una statua <coughs> è vero, è vero e poi è un'altra curiosità per esempio, per il fatto del, del collegato un po' all'oro. al mistero, il primo mio film che ho visto al cinema è stato Ghostbuster era il mm-hmm. cinema di, di Sapri eh, golfo di Policastro ci portò il mm-hmm. padre e un mio amico io ero un ragazzino proprio piccolissimo e andare a vedere Cosbuster e mi ricordo che mi terrorizzò a morte perché ero talmente piccolo che per esempio la scena della libreria quando la, la vecchiarella, lì, il fantasma mm. li spaventa, li caccia ah, io benissimo. mi messi una paura mi messi una paura ragazzi perché quando c'hai ne so io avevo 5-6 anni una paura e infatti poi vabbè è stato il mio tormentone cosbuster, un altro tormentone mio lo amo ecco venerdì 13 è Ghostbuster e questo l'abbia vista vabbè poi master master vabbè per forza quindi
0: <ride> ma vabbè Antonio guarda visto che visto che siamo qui e eh, sei diciamo hai pubblicato su Kickstarter direi gli ultimi ma forse tutti o sicuramente gli ultimi due adesso io non conosco bene ma eh, puoi darci un po' dietro le quinte perché abbiamo sempre questa, questa un po cosa delle Kickstarter che sappiamo che è molto difficile. Vediamo tanti progetti che magari anche sembrano molto promettenti, poi fallire, campagne no. che ripartono e non, non abbiamo, sai, tanto il, il polso della cosa. Perché noi vediamo il, il, magari che c'è un, cioè un gol a 10.000 euro, poi magari uno incassa a 50 e poi dice no, la campagna non non è abbastanza. Quindi è un po' nebuloso per, per il mio lavori se puoi darci qualche, qualche dietro le quinte allora sì allora praticamente facciamo una distinzione tra gli albori del
2: kickstarter del 2014 e oggi è cambiato tutto allora su kickstarter prima cosa succedeva tu andavi avevi una mezza idea buttavi lì due disegni con l'idea e potevi essere finanziato veramente anche bene ok perché c'era questa idea di dire ca- Cavolo, aiutiamo questo ragazzo a realizzare il suo sogno? Ha cioè una buona idea, aiutiamolo. Passato il tempo, oggi 2022, dato odierna, praticamente andare sul Kickstarter e imbastire praticamente un film hollywoodiano. cioè, allora perché si è fatto tan- Si è fatta talmente tanta concorrenza e Si è alzato talmente tanto il tiro della qualità dei prodotti, questo anche grazie, ma anche purtroppo a grandi multinazionali che vanno lì sopra. E eh, non faccio nomi, ma li sappiamo tutti quali sono i nomi: e che prendono milioni di euro. Perché quando va la multinazionale, che fatti fa il video hollywoodiano, la presentazione grafica bellissima. Caso, ma il gioco già ce l'hanno tutto finito, rifinito, le miniature. Quindi che cosa ti costringono a fare? Che il povero Antonio, allora, Ferrara, ecco, che il povero Antonio Ferrara deve andare lì e deve dire ah, mamma mia, cosa facciamo? Dobbiamo fare come loro. E quindi ti costringono a, far, a spendere un mm, mm, pozzo di soldi. Prima Kickstarter si andava veramente così gratis. Eh. Adesso invece eh, ti servono già i disegni preparatori, il video, le recensioni. Uh, i bozzetti devi allestire tutta la grafica della campagna cioè praticamente è proprio una vera e propria campagna di marketing che tu hai a fare per presentare al mondo il tuo prodotto prima lo presentavi con tre disegni adesso quasi col prodotto finito o comunque devi dare la parvenza che il prodotto sia finito e questa cosa a me non piace molto eh, perché poi il, ovviamente oggi il ragazzino sprovveduto che va sul green starter fallisce la campagna in due secondi, perché ovviamente nessuno eh, gli dà credibilità. Non ha pill. Non ha pill, bravo. Cioè, Alla fine è una, è una grossa presentazione, Sai, è un day one. Tu vai lì sopra e dici ok, io ho fatto Me cosa, cosa sono in grado di fare? Vi do questo, vi do quell'altro, vi faccio vedere questo, guardate che video, guardate che miniature, guardate… Quindi è tutto un… Um, è un po' come quando Steve Jobs saliva sul palco della e ha inventato l'iPad, sai, con fatti tipo le 12 tavole, quelle cose così e il Kickstarter oggi è così, quindi è diventato molto difficile fare una campagna di successo Cioè, io ogni volta che parto con una campagna ho paura di fallire. Ma quindi è quando
1: parti una campagna, quante, quante copie del gioco già esistono se esistono?
2: No, non esistono. Però in realtà ah, esistono, non, esistono. Esistono, non esistono, esistono dei prototipi. Quindi tu cosa fai? In casa, io eh, non ti nego che Boogeyman e Terzo Vigolo te sono stati fatti con una stampante, sono in casa, ho comprato i gettoni, ho ritagliato i touche, li ho attaccati con la colla vinilica. Cioè in realtà esiste un prototipo che io ho fatto sempre in casa, invece so che le multinazionali se lo fanno già fare dalla fabbrica, se fatti qua, perché eh, praticamente hanno già un prodotto quasi finito Invece io, sai, me lo costruisco in casa ancora con le carte, le bustine, sai, questi fatti qua. E quindi, paradossalmente, vai su Kickstarter. Però la paura qual è? Il grande trucco di Kickstarter qual è? Che se io... Mi sentite? Sì, 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 sì siamo, siamo okay. rapiti da... Okay. Rapiti <ride> da racconto. curiosi Allora, praticamente cosa succede? Se io vado su Kickstarter e metto un gol di 20.000 euro per un gioco come Boggy Man, cioè un gioco di 3 kg con 300 illustrazioni uniche, 8 miniature, eh, tabellone, modulo gigantesco, tutto, in realtà è un gol finto, nel senso che se io prendessi 20.000 euro su Kickstarter e si chiude la campagna, cioè il progetto è fallito, perché con 20.000 euro un progetto come Man, io quante copie dovrei stampare? 2, 300, 400, la fabbrica neanche me le stampa, perché la fabbrica parte da tirature da mille copie a, a salire. Quindi tutti quasi i gol che vedete su Kickstarter sono tutti finti. Quelli iniziali in almeno. No, bravo, quello iniziale è finto. Perché mm. eh, allora che cosa succede? Poi si è creata quest'altra cosa malata. Se io metto il gol a 100.000 euro non mi viene a puntare nessuno, perché la gente dice, ehi vabbè, 100.000 euro, e quando ci arrivano questi? E quindi che cosa? Scoraggi il becker prima che inizi. Se tu metti il gol subito a 20.000 euro e fai funded in tre minuti, mamma mia, questi stanno spaccando tutto, è eh, qui. Cioè, capito? Anche questo è marketing.
1: No, eh, no, è vero.
2: E questo sì, è. È, tutta, è tutta comunicazione, possiamo è dire. È comunicazione, sì, è tutto comunicazione. Anche allora, distorta. Completamente, completamente distorta. Allora, ragazzi, io eh, voglio essere sincero con voi, ma anche perché... Uh, noi abbiamo un rapporto molto viscerale con i nostri baker, io proprio personalmente voi lo sapete, sto sempre sui social romperei giorni, parlo con la gente, rispondo a tutti cioè sono molto presente io molto, uh, per quanto riguarda i baker, il problema loro lo sanno allora, per esempio un gioco come Telso Vivo okay? dove tutto il gruppo si muove in, uh, in gruppo cioè difficilmente i ragazzi si dividono cioè non avrebbe bisogno delle miniature, non, ci, non servono Ok? Alla fine della meccanica del gioco non servono le miniature, le devi mettere su Kickstarter perché se non le metti non ti viene a puntare nessuno. Cioè, capito? Anche questo è marketing, però che cosa succede? Questo marketing ti fa salire poi il prezzo del gioco. Quindi, se un un terzo violo potrebbe essere venduto a 50 euro al pubblico perché non ha le miniature e arriva a 70 perché ha le miniature però in realtà quelle miniature, a parte la bellezza delle miniature, piacciono soprattutto agli American, no? quindi io sono anche io un American, però se io dovessi essere sincera con me stesso, cioè io non ce le dovrei mettere le miniature in quel gioco, perché non servono, E eh, questo, eh, questo è il problema di Kickstarter. È interessante
1: questa cosa, cioè è eh. il canale che tu utilizzi per vendere che ti poi ti spinge a modificare il gioco.
2: Sì, è quello è. E quello è, ma infatti voi fateci caso, chi è che prende, le campagne che prendono milioni di euro, quello che ti dà 100 miniature. Quindi tu è là e dici quante miniature mi dai? 200, 300, 600, io lo chiamo il sacco di soldatini. Cioè, ma sì. ti servono, ti servono, le userai mai queste miniature? No, però quello me le dà. E allora, punto. Mm. Cioè, è così, ragazzi, è, così, è una, un, un meccanismo malato, però è così.
1: Un drogato, è vero?
2: È un drogato, e ma infatti facci caso, i giochi che. Allora, I giochi che hanno. non hanno miniature, che vanno benissimo, sono per le rare, sono p- proprio unici, cioè sono cose veramente. Eh, sono pochi rispetto a quelli con le miniature. Perché purtroppo è, è così. Anche perché poi questi, soprattutto gli americani, sono fissati con queste miniature. E quindi è così.
1: È il mercato, insomma, che che influisce?
2: Sì, il mercato, il mercato, quindi tu se vuoi andare su... È la domanda tre... che comanda. Bravo, bravo, cioè, allora, se tu vuoi andare allora, io, ti dico la verità, mi faccio comandare poco dalla domanda io, personalmente, cioè faccio sempre i giochi che piace, piace fare a me, cioè mi piacerebbe giocare, però ovviamente tu sai come funziona lì sopra e dai una spinta in quel senso, cioè nel senso che le miniature non sono la parte fondamentale del gioco, però, che fai? Fai l'immagine di copertina e le spari lì in prima visione. Perché mm. giustamente devi attirare ah, gente sì. con quelle miniature. Eh, quello è il discorso. Quindi praticamente tutta una strategia di queste cose che io faccio normalmente, perché ormai ci sto da tanto tempo su Kickstarter, l'ho detto. Però mh, è un meccanismo malato, è cioè una, una cosa proprio perversa, praticamente. <ride>
0: Ma tu, comunque, nel senso ti, ti preferisci essere indipendente quindi proseguire su Kickstarter? O se arrivasse tipo Asmode e dire di no, ma il tuo prossimo gioco te lo, te lo pubblico a scatola chiusa, eh, prenderesti in considerazione.
2: Allora, chi di ti... Asmode che
0: ci ascolta può farti l'offerta eventualmente. Eh,
2: mi raccomando, fatti avanti. Eh. Vendo tutto? No, no, no. Eh, allora, il discorso è questo. Io, io preferisco restare un... Io mi definisco un outsider. Cioè, io credo che essere uno dei pochi eh, al mondo, ma adesso no, non ho il pugno alla situazione, però, che fa sia l'autore che l'editore di se stesso. Cioè, io mi faccio il gioco, me lo pubblico, lo produco, lo distribuisco e lo vendo agli editori. quindi però attenzione mh, solo dei miei giochi cioè non pu- noi non pubblichiamo come skip Studios giochi di terze parti cioè non, non siamo un editore classico sai che prende il gioco di Tizio, Caio oppure fanno le localizzazioni di giochi esteri noi pubblichiamo solo i giochi nostri E diciamo a noi piace fare così perché ci permette mh, in qualche modo eh, di fare il gioco come noi veramente lo vogliamo fare quindi, anche spendendoci soldi in più, noi spendiamo un casino di soldi per i nostri giochi, ti dico la verità, soprattutto a livello grafico, spendiamo un macello di soldi. Però ci piace proprio che ci sia proprio anche questo feedback visivo, questa, questa cosa che dice, uno lo vede e dice «Ah, bellissimo il gioco!» cioè, Ci piace molto curare l'immagine nei nostri giochi. Con un editore un po' diverso, perché tu cosa succede? Io ho lavorato con gli editori. Tu dai l'idea del gioco poi l'editore dice ok ci penso io, togli, di, di, basta, hai ceduto i diritti, io ti pago i diritti d'autore, il gioco lo faccio io, ci guarda ma sta grafica non mi piace, dice vabbè sì a me sì però, ho capito a me no, e quindi che cosa succede? Che alla fine tu ehm, hai dato il,
0: ehm, l'idea del gioco, hai dato il, ehm, il regolamento, ma in realtà il gioco non l'hai fatto tu. Sì, poi ci cioè, saranno dei compromessi, immagino, adesso ovviamente l'editore non è, farà quel cazzo che vuole, ma ci saranno dei compromessi a seconda, tipo magari le miniature non servono, non ce le mette. E... Ah bravo, bravo,
2: ci sono molti compromessi con le editore però Kickstarter ecco, una delle cose positive che fa Kickstarter che ti permette di spingerti oltre, cioè ti permette comunque in qualche modo di realizzare il gioco che tu volevi fare, anche con la componentistica che tu avevi scelto. Per esempio, faccio un esempio cretino, eh, tutti i nostri giochi, eh, se parlo di Terzo Vivo e Boogeyman, hanno il tabellone 3 mm, che è la, l'altezza massima di un tabellone. In realtà la maggior parte dei tabelloni sono 2 mm. Questo quando tu lo. lo a livello proprio di tatto, di peso, di tutto, quando lo apri, te ne accorgi. Ok? Sì, e eh, quindi paradossalmente noi anche la qualità delle carte, i token, tutti i telati, la scatola che brilla al buio con non so quante rifiniture, cioè, quanti passaggi c'è quella scatola perché c'ha il nero lucido, eh, no scusa, il nero matto, il bianco lucido, fluorescente, insomma, un casino. Questa roba a noi in fase di produzione ci costa un botto perché abbiamo chiesto alla fabbrica la miglior qualità possibile perché ci piace proprio fare bella figura, cioè ci piace proprio dare un prodotto di qualità, con un editore tu questo discorso non lo puoi fare, perché l'editore va a risparmiare il 10 centesimi di qua, il 10 di qua, il 20 di là, il 30 di qua, quindi porta a casa un prodotto, um, lo spende, spende meno, ma ovviamente da, generalmente da un prodotto um, di qualità inferiore, ecco tutto.
0: Però sono sì, un po' di. Sì, 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 noi... Essendo libero eh, puoi scegliere di marginare di meno per avere il gioco come lo vuoi tu. Ma lo sai perché? Qual è il
2: discorso? Perché io ci metto la faccia. Quindi tu dici, Antonio Ferrari, tu i giochi fanno schifo. Ok, grazie. <ride> cioè, ci metto la faccia. Quindi um, quando ci metti la faccia è diverso. Quando invece l'editore pubblica un giochi, anche tanti, eh, ci mette la faccia. Dice, io l'ho pubblicato, era così, me l'hanno l'ho importato, come me ne frega cioè, ehm, mentre l'ed- generalmente l'editore tradizionale pensa al profitto, a fare soldi eh, a me interessa più la bella figura che poi i soldi siano quello che io guadagno per, per mantenere la mia famiglia siano un risultato di quello che faccio cioè certo, il mio obiettivo certo. non è fare soldi cioè non è che dico ah devo fare mi, metto story, mi divento ricco No, io faccio questo gioco perché secondo me eh, ha un senso è bello, mi piacerebbe giocarlo e poi eh, cerco di incontrare il, il gusto del pubblico, sperando che alle, alle persone piaccia. È, è una Però logica è, da, da appassionato. È più logica da… e bravo, io sono più autore che editore, bravo. Cioè è più una logica di, di appassionato che non da editore, ecco questo è il discorso. Ma
0: Antonio, su, su, kicksta- su Kickstarter ovviamente è molto importante cioè rapportarsi con, eh, con i baker e penso che sia anche molto faticoso e time consuming, eccetera. Mm. Ma c'è un baker che ti ha fatto uscire di testa che veramente ho qualcosa di divertente da raccontare? Allora,
2: senti, allora, cosa, il baker più bello è quello che... Allora, praticamente sono t- tre tipi di baker. Allora, quello là che praticamente... Non, non lo vedi, non lo senti cioè tu non sai neanche che è appuntato sul tuo kickstart. è un fantasma cioè compra il gioco lo riceve e basta cioè no, non ti ha mai scritto un'email, non ha mai scritto un commento non ha mai scritto niente, cioè è un fantasma cioè tu non sai che esiste e questo è il primo che è la tipologia io chiamo il fantasma che è una buona tipologia, ti dico la verità <ride> è una buona tipologia poi c'è quello là che ti fa i complimenti è e è questa è anche una buona, te- una buona tipologia quella là che ti dice il tuo gioco è bellissimo, mi ha salvato la serata sono incredibile cioè, sai, e dice: ah bello, questo fa bene molto all'anima cioè, almeno all- all all'anima stile. dell'autore e, e tutto è bene sei... da 3 mm eh, è bravo <ride> e poi ragazzi e poi c'è l'hater quello che arriva su kickstarter e ti dice eh ma io lo sapevo che facevate ritardo, la ritardo, guarda che purtroppo c'è stato il Covid, la guerra, eh, me ne frego eh, e comincia a fare commenti, ti tortura, io li chiamo gli stalker, ti scrive la notte e eh, eh, io non so cosa più fare. Questi qua per esempio ti rubano tanto tempo e ti danno tanto fastidio e eh, 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 ti buttano anche giù l'umore, eh, il morale, perché proprio sono proprio fissati, si fissano su di te. Voi a tutti? Io rispondo a tutti, allora rispondo a tutti personalmente e questa cosa porta, ragazzi, tempo a morire, cioè non fai altro, fai solo questo la mattina e sera. Quindi cosa succede? Vabbè, mi litigo con la gente, sui forum e altre cose. Eh, il problema è che, mh, per esempio, mh, tu mi hai detto di raccontare una cosa simpatica, ma in realtà è una tragedia. Al Kickstarter di Testo Vivo c'era cioè una certa Angela, io la chiamavo, un'olandesona, che praticamente si fissò con me e doveva affondarmi il Kickstarter. Ma così una, una pazza. E comunque cominciò, dopo che avevamo consegnato e tutto, e cominciò a venire contro di me. Eh, ma tu non sei stato serio? Perché hai dato... Allora, vi spiego una cosa, l'edizione Kickstarter eh, di Testo Vivo... Eh, avevamo venduto solo 30 copie su tutto il kickstarter 30 copie normali cosa feci io per fare un omaggio a tutti dissi vabbè ragazzi o me la spesa deve partire per tutti do la copia esclusiva a tutti anche a questi 30 che non l'hanno pagata come esclusiva ragazzi che è successo il finimondo ma io non ho capito quelli non hanno pagato e hanno pagato, hanno pagato. Eh, e questa anche la deve sì, sì, e questa angela si fece. Non mai più sui vostri Kickstarter adesso. Eh, eh, riferirò a Kickstarter. Quasi, ragazzi, ma una tortura a, a, a commentare questa subordinate. Comunque, una pazza. Allora, queste persone qua, per esempio, io li chiamo anche i psicopatici, cioè, le persone che si fissano su di te per un motivo o un altro, e poi non te li togli più da tosse. ci ho messo un anno per togliere
0: la da tosse questa, eh? un anno sì, immagino che poi comunque bisogna sempre mantenere anche un certo aplomb eh, farsi magari nervoso in privato perché poi comunque bisogna mantenere un'immagine pubblica di un certo tipo quindi bisogna sempre rispondere gentilmente ma, eh, <ride> e poi spaccare no, ma fortunatamente, fortunatamente cosa succedeva
2: visto che lei faceva commenti pubblici eh, iniziarono a commentare ovviamente gli altri beggar dicevano guarda An- Angela, 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 questa, eh, Angela guarda che stai un po' esagerando secondo noi perché sì ok Antonio è andato a queste copie anche allora eh, non è successo niente non ti ha tolto niente a te No, esatto. Beh, ma non è giusto un discorso di principio quando si dicono il discorso di principio ragazzi è la fine cioè si sì, deve di fronte a un pippato dici cioè, madonna mi è finita hai chiesto di mandarle qualcosa di esclusivo a lei solo ma, ma, ma io gli avrei dato tutto ma, ma no ma lei, ma lei poi capito eh tu adesso mi vorresti comprare cioè ma no, una pazza allora, come fai a tagli ragazzi, ragazzi è tremendo è tremendo um, invece adesso vi racconto un'altra cosa velocemente la consegna di Bughi un altro psicopatico la consegna di Bughi eh? ok Consegniamo Man. l'hanno avuto quasi tutti quanti, c'è qualche spedizione che è tornata indietro, però abbiamo finito di consegnarlo, in qualche indirizzo non trovato, sbagliato. Allora, io contatto, eh, improvviso, metto come su GameFound, Founder late pledge, metto spedito il pacco di questo cliente. Questo cosa fa questo beggar? Questo cosa fa? Mi chiama, come hai usato spedirmi il gioco? Io, che è successo qua? Perché... Eh, eh, Scusa, ma che cosa è successo? Io ho chiesto un rimborso nel lontano 2021. Mamma mia, rimborso. è. Eh. Vabbè, senti, vado a vedere. Effettivamente aveva chiesto un rimborso il 9 settembre del 2021. E io il 9 settembre del 2021 gli avevo fatto il rimborso. Quindi gli faccio, ah. trans- e gli faccio fare la transazione. Guarda, hai avuto il rimborso. Per sbaglio ti stavamo mandando il gioco... Quindi, comunque, i soldi li hai avuti già, avevi il gioco gratis, praticamente. Lui, eh, hey, allora mi state accusando che io volevo il gioco gratis. No, guarda, non, <ride> non ti spiego. Allora, noi stiamo per sbaglio mandando un gioco gratis, ma non succedeva niente, non fa niente. Capitava, oppure ci avvisava, dice guarda, io non ho pagato. che parecchi fanno così, a volte ce lo sbaglio. E mi chiama il cliente e dice guarda, io non ho avuto i due me ne ho comprato uno, va bene, ritiriamo la copia, grazie mille, così. Invece questo, ah, eh, adesso non ho capito, vi volete mandare un gioco gratis, Scusa, eh, scusaci, eh, non è che una bestemmia vi stanno mandando un gioco gratis, eh. io non lo voglio e adesso vi denuncio, ah, denuncio addirittura, <ride> ragazzi un pazzo, comunque è incominciato. Ha incominciato a scrivere su tutto Facebook, tutte le nostre inserzioni. Dappertutto scam, truffatori, attenzione, non comprate, truffatori, truffatori. Questo è pazzo, comunque l'ho bloccato quando l'ho bloccato, è incazzato ancora di più perché ma, ma, mi ha scritto in privato, tu mi hai bloccato ah, te la martela così. Voglio le scuse ufficiali di tutto lo staff, ma pazzo? vabbè. Comunque alla fine, ragazzi, io non so se me ne sono liberato, l'ho bloccato ovunque. Questo era un americano. Comunque l'ho bloccato ovunque, e lui cosa ha fatto? Ha detto che scriverà personalmente a Game Found e a Kickstarter perché io non dovrò mai più lavorare su queste piattaforme. Un pazzo! Ecco. Quindi, Luca, tu mi hai chiesto un episodio simpatico. Ma in realtà quasi mi vorrò solo tra no, cioè, es-
0: questo, fa, questo fa ridere. Che non vuole cose gratis se vuoi mandarmi a me la roba gratis, io eh, prometto di non eh, lamentarmi. Eh.
2: No, ragazzi, ragazzi, veramente <ride> di la non
0: denunciarmi. <ride>
2: ragazzi veramente no. ho paura e mm, guardate è, è dura fare una campagna di castart, è dura perché tu hai a che fare con tante persone diverse di tante nazionalità e ognuno poi ecco, prendi il generoso il buono, il fissato lo, il psicopatico
0: Bene, certo, cioè, certo. È, è dura pesi a strascico eh, normalmente pesi a strascico e può capitarti di tutto di Ma... tutto, Va bene, veniamo a questi teso vivell, ma soprattutto Boogie Man che appunto è uscito tu hai detto ieri, ma in realtà questa non sappiamo quanto andrà in onda questa puntata quindi può darsi che quando sarà ascoltata sarà passato magari eh, anche due o tre settimane da, dall'uscita, comunque eh, stiamo registrando i primi di dicembre quindi comunque è uscito il 30 e il 30 novembre e, è uscito, allora intanto volevo chiederti una, una cosa Eh per me era abbastanza chiaro, no? avendo un po' seguito il Kickstarter e, e conoscendo anche poi gli altri giochi, che questo sia un gioco sostanzialmente un po', adesso, adesso esagero, eh, ma un po' anche party game, no? anche il, il, il sistema Fusion, cioè comunque un, un gioco da giocare un po' in spensieratezza. Ah, bravo, bravo. Un eh, push,
2: io lo chiamo un pass your luck, no? Un, Ok, succe- prendo la carta, vedo cosa succede, vivo la storia, la babysitter sta arrivando, scappo di qua, scappo di là. Una, cioè, è un, un, un gioco senza, gi- 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 brutto dirlo, però un gioco senza pretese. Cioè, è un gioco semplice, per, anche per fam- soprattutto per famiglie. È un gioco, insomma, molto per famiglie. Infatti, mi stanno scrivendo un sacco di persone che dice che con i figli si stanno sganasciando dalle risate, anche se poi è un gioco horror, quindi questo va bene. lasciamo stare. <ride> si stanno sgracciando dalle risate e, e mi ringraziano divertite cose, e poi ovviamente mi scrivono quelli là quindi no, <ride> ecco.
0: ecco. avevo due domande uno era un po' come ti è venuta in mente questa cosa del sistema Fusion che comunque cioè, io la trovo divertente se affrontata con <ride> lo spirito giusto Eh, è ovvio che tipo io eh, insieme a mia moglie una roba del genere non ci gioca perché lei si vergogna di mettersi in gioco quindi effettivamente è una cosa divertente ma anche un rischio proporla sempre perché chi gioca deve stare stare al gioco cioè quello che il gioco gli propone gli propone di mettersi in gioco di di fare cose che magari uno dice vabbè ma io faccio finta di niente non non vado a cercare lo spazzolino eccetera quindi un po' come ti è venuto in mente è un po' Eh, co- come pensi che, che la gente lo, lo prenda allora, poi, niente, poi d- delle polemiche ne parliamo dopo allora
2: praticamente mh, il Fusion System nasce con Terzo Vivol Terzo allora, Vivol ha una lunga ha una, um, ci sono voluti 4 anni per scrivere Terzo Vivol perché ha una lunga gestazione dopo Last Friday è partito anzi forse durante e in realtà era partito sulla terra del Goblin come rifacciamo Eroquest. Rifacciamo ah, questa. Questo era, e, e, e non si chiamava ancora Telsovio, ma si chiamava La maledizione della burattinaia demoniaca. Si fu tutto un casino. Poi eh, ci fu all'epoca il fatto di, di quelli là di spagnoli che fecero che non hanno mai consegnato. Io purtroppo sono anche uno dei beggar lì. Ero eh, vabbè, lasciamo stare. E quindi rifacciamo Questo, rifacciamo questa. Rifacciamo In realtà, ehm, Telsovio doveva essere un dungeon crawling a caselle proprio a caselle classiche, le caselle ti muovevi, c'era il mostro, uscivano i demoni, questa roba qua. Piano piano si è evoluto, è diventato praticamente un narrativo. Io ho iniziato a scrivere, sai, inizialmente avevo iniziato a scrivere queste cose, non le sa quasi nessuno. Comunque avevo iniziato a scrivere praticamente i cappelletti per le singole missioni, questi cappelletti sono diventati capitoli e poi è uscito il libro, perché nessuno lo sa, ma Terzo Vivolo in realtà è un libro di 300 pagine, eh, fatto a gioco cioè è un, è un, li- è un libro intero è un romanzo praticamente quindi tu v- vivendo tutta l'avventura ti, le- ti praticamente ti vivi il romanzo insieme ai tuoi amici eh, cosa è successo? a un certo punto i ragazzini si mettevano in contatto con, um, uh, con il loro alter ego del futuro va bene? questa idea me l'ha dato un po' il film Frequency non so se l'avete visto il film vecchio Sì, io l'ho visto quello là che lui si mette in contatto col padre che fa il pompiere ecco qua da quella cosa mi è scattata questa lampadina e ho pensato perché in realtà a posto di eh, i ragazzini mettersi in contatto con loro da da adulti nel futuro non si mettono in contatto direttamente con i giocatori e quindi praticamente è partita così partita questa ovviamente è partito il fusion system quindi come fare interagire i ragazzini nel gioco con le persone al tavolo facendo fare delle cose alle persone al tavolo. Quindi in realtà il Fusion System non è una cosa, sai, da party game messa lì tanto per essere messa, ma è funzionale la storia. Perché a un certo punto tu mentre stai giocando, ovviamente se ti piace il tipo di gioco narrativo alla Terzo of Evil, mentre stai giocando ti senti t- talmente coinvolto che devi aiutare questi ragazzini e che senza di te non ce la possono fare, che praticamente inizi a fare cose.
0: Eh, 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 a me mi sta venendo in mente anche tipo la storia infinita da un certo punto di vista probabilmente c'è, sì c'è qualche, qualche... sì sì, perché, perché sì se lui legge sì. il libro ed è nella realtà che fa le cose sì. e eh,
2: quindi così nasce il Fusion System allora che è stato ragazzi è, è stato come tutte le cose che faccio io non lo so perché non c'è via di mezzo, odiato o amato allora ci sono persone che mi scrivono ah ma peccato che in Bohemian avete messo pochi Fusion e poi mi scrive dice, scusa ma le dovete, dovete mettere per forza le carte Fusion System in Boogeyman. Cioè quindi tu hai il, il bianco e il nero e non sai mai dove andare a sbattere. Tanto è vero che in Boogeyman abbiamo scritto, siamo scesi a un compromesso, guardate se non volete usare le carte Fusion potete anche non usarle. Cioè non è obbligatorio, non è che uno deve fare per forza, come diceva Luca, non è che uno deve per forza Uh, andrà a prendere lo spazzolino, il cucchiaio, oppure uh, procurarsi delle batterie, queste cose qua, può anche non, non farlo. Però a parecchia gente, invece probabilmente i gamer più incalliti di vecchia scuola, questa cosa dà fastidio perché dice, eh, ma io sto al tavolo giocando, devo andare per il cucchiaio, mi scoccio eh, Questo è.
0: Sì, diciamo sì, penso, che che è. Sia, penso che sia una roba molto che dipende da, dal giocatore, no? perché comunque... E... Eh, tra virgolette, ci sono anche persone che quando giocano rimangono comunque serie. allora pensare di andare a prendere un cucchiaio gli sembra stupido, non so, si sentono ridicoli. Allora, eh. guarda,
2: eh, Luca, il discorso è questo, che i miei, giochi, eh, i miei giochi sono tutti, se ci fai caso, tutti molto, eh, io parto sempre, quando sviluppo un gioco parto sempre prima dal tema, stranamente, rispetto ad altri game designer, parto sempre prima dal tema per poi cucirci sopra le regole per la storia che voglio raccontare, ok? Questo è successo per Stay Away, Last Friday e tutti quanti, Terzo Vivore. e eh, Quindi questa cosa, che succede? Quando giochi a un mio gioco, Allora, se tu riesci a entrare nel mood del gioco, nella storia, riesci a immedesimarti senza pensarci troppo, sai, non giocando alla German, perché io, i miei giochi sono tutto tra le German, e... Um, diverti, se invece inizi a fare, eh ma questa cosa non ho capito, ma sta regola aspetta però, eh ma poi devo andare a prendere il cucchiaio, perché devo andare a prendere il cucchiaio? Allora a quel punto non ti diverti, sì, sì, devi, eh, ti, devi sì. giocare molto, ragazzi facciamo la pizza, facciamo il casino, divertiamoci, facciamo Terzo Vivo, facciamoci un capitolo di Terzo Vivo, ok? E ci facciamo una campagna, e invece vai a guardare il pelo nell'uovo, se la meccanica è però sta cosa, aspetta, non ti diverti più perché i miei giochi non sono fatti, non sono fatti per quel, quel tipo di giocatori là, ecco
0: tutto. Sì, sì, con, eh, eh, anche con Griffin e anche con Giulio che ha fatto la recensione, li, li abbiamo chiamati giochi pensierati. Sì, sì,
2: sì ti metti là con la voglia di giocare, anche, eh, sono anche giochi che si, si adattano molto, ti ho detto, sono molto femmili e poi si adattano anche molto ai neofiti, cioè Introdurre un neofita al gioco eh, che ne so, a posto di fargli giocare il solito Clueto, so, salti in mente, altre cose, ci senti, vogliamo provare una cosa un po' più particolare. Facciamoci una partita Boogie Man che comunque ha regole semplici, però la grafica è accattivante, Le azioni da fare eh, sulle carte sono tante. Le situazioni, cioè, insomma, ti vivi un'avventura una serie con gli amici, ecco tutto. Io n- non pretendo di aver fatto il gioco con Boogeyman il gioco del secolo, ecco. È un gioco eh, per divertirsi se hai voglia di divertirti. Se poi ti metti là e dice, eh, però aspetta, non è Gloomhaven, eh,
0: no, non è Gloomhaven, <ride> cioè, <ride> questo è il discorso. Chiaro? E, sì, sì. Noi già siamo appunto quando stavamo per recensire e adesso. Ti portiamo su, una, su un tasto, magari che è dolente, però. È e quando stavamo iniziando, appunto, a recensirlo, Giulio ci stava a giocare. È scoppiato su, sui gruppi Facebook, dove, dove spesso eh, un po' di shitstorm, no? Eh, ma shitstorm. il gioco fa schifo, cosa sta roba? Eh, alla fine ti dà lo ti muovi eccetera. E anche noi ci siamo un po' cioè, spaventati, abbiamo detto: ma cosa sta, cosa, cosa usciamo con la recensione, cosa dobbiamo dire? Poi in realtà. Eh, ci siamo resi conto che c'era proprio questa non so come l'avevo interpretata mancanza di, di capire due cose un po' secondo noi, di gatekeeping nel senso che o un gioco è un German da tre ore o fa schifo che è una cosa okay. che diciamo noi come blog, noi recensiamo anche German e ci sono persone che, che recensiscono German, ma recensiamo anche giochi per bambini, quindi eh, siamo trasversali, nel senso pensiamo che ogni gioco abbia il suo audience la so sua poi Esatto, e poi ci siamo un po' stupiti, ehm, cioè proprio che, che ci fosse un fraintendimento così, così grande e, e che questo gioco fosse preso cioè, così sul serio e non, non capivamo bene, diciamo cavolo c'è cioè Kickstarter. kickstart, cioè cosa si aspettavano, era chiaramente un gioco fatto così e per quel target, per come è fatto, è un bel gioco, diverte, ha un tabellone della madonna, ha grafica bellissima. Certo, non è un capolavoro di meccaniche, cioè, però fa quello che deve fare per quello che promette. Ecco, volevamo un po' sapere da te come, come hai preso queste cose, se pensi che allora, ci sia stata eh, una allora, comunicazione io, a volte carente su, su, su chi fossero i destinatari. O, cioè, insomma. Allora, il discorso è
2: questo, quando io faccio un Kickstarter, eh, è tutto lì perché Kickstarter e, um, in realtà, non puoi cambiare più niente quando la campagna finisce, resta tutto lì, io non posso più andare a modificare niente. Io, quando parto con Kickstarter, la prima cosa che do è il regolamento, subito dal primo giorno. Parecchi non lo fanno perché per il discorso di marketing io no, mi devono prima puntare, poi con calma, dopo qualche settimana, lascio il regolamento. Tanto ormai già hanno puntato, che se ne frega. Invece, cosa faccio? Do, do tutto subito, regolamento, meccaniche, video, c'erano un sacco di video sulla campagna di Cassate e Bui, mega. il gioco ragazzi è quello, c'erano mi sembra tre, due o tre anteprime degli Al 4 Più, che facevano addirittura la recensione, la partita giocata, tutto, il gioco era quello, quando ti arriva a casa e tu mi dici, ah fa schifo, non mi aspettavo che era così, no, eh, scusami ma allora sei stato poco attento tu, I, era tutto lì chiaro, io non è che ho tutto... Allora, io non è che ti ho venduto praticamente, eh, non so, eh, Nemesis e ti è arrivato a casa in Monopoli, cioè io ti ho venduto Boogeyman, Boogeyman è quello, cioè non non c'erano cose segrete, anzi l'abbiamo anche migliorato per quanto riguarda, abbiamo inserito le carte missione, le missioni personali, la missione comune, altre cose ma era un gioco proprio così a cuor leggero, che, che è completamente differente da Testo Vival, che è un gioco un po' più diciamo impegnativo, perché c'è il libro, quindi devi leggere tantissimo, se non ti piace ti annoi. no? Invece Bookman era proprio l'opposto, molto veloce, immediato, poche azioni, poche, poche, poche interazioni, molta ambientazione. Quindi, cioè, non è che... Mh, a me do, Dove mi arrabbio? Quando il becker mi dice Eh, ma fa schifo, eh, bello, ma, eh, ma tu sapevi cosa stavi prendendo? Scusami. Oppure una addirittura mi ha scritto: ci eh, sono poche miniature. Ma, ma, ma scusami tanto. Ma se non ho scritto su Kickstarter: Quante miniature c'erano? C'erano le foto gigantesche. cioè, non è che potevo poi in fase finale aggiungere tra altre centinaia di miniature così a sorpresa. Quindi, paradossalmente, eh, ragazzi, accontentare tutti è molto difficile, molto. È molto difficile. Poi vabbè, poi io poi devi suddividere tra quello che ti fa la critica costruttiva, quello che ti dice pure Antonio. Questa volta hai, hai cannato, non mi è piaciuto il gioco rispetto adesso a testo vivo, altre cose, va bene. E poi c'è, c'è l'eter, c'è quello là che viene lì sopra e spara a zero senza cognizione di causa. E casome il gioco non l'hai neanche provato, quindi questo è, questo è, questo è quanto.
0: Vabbè, comunque mi sembra che, a parte un po' di etere, eccetera, mi sembra che hai avuto delle, poi delle belle, dei bei scontri, come dicevi all'inizio, anche da editore e tutto, quindi mi sembri comunque contento, dai.
2: Sì, no, io sono, io sono
0: molto contento,
2: dico la verità. Ti fanno male certe critiche perché, in realtà, quella è una tua creatura. Tu non hai preso il gioco di, di che ne so, di... Come on, l'hai portato in Italia e l'hai localizzato, che te ne frega, e quello dice il gioco fa schifo. Dici, senti, vabbè, fa schifo, questo è... Eh, visto che sono figli miei eh, un po' ti, 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 ti fa male ti tocca perché ehm, poi le persone dimenticano quanto amore, passione e dedizione c'è dietro un gioco del genere perché per fare un bogeyman ragazzi quasi è partito un anno e mezzo prima del kickstarter 2 poi ci abbiamo messo due anni per finirlo e consegnarlo cioè qua si parliamo di tre anni di lavoro tre quattro anni di lavoro allora di tante persone quindi non è che tu dici va bene il gioco uh, uh, soffio scito boogeyman no funziona così e, è complicato quindi quando le persone uh, diventano poi offensive vanno anche sul personale tipo quello che scrive ad esempio il commento ah, l- l- un altro nuovo gioco di merda di Antonella ferrara e ti fa ti brucia un po certo. perché perché a quel punto vorresti dirgli, ah, va bene, non lo fallo tu il gioco e fammi vedere che gioco fai. Cioè vorresti a quel punto di dire, fammi... mettiti in gioco anche, io mi espongo e mi prendo anche le critiche. Esponiti anche tu e fammi vedere che giochi fai. Fatte le tu, come una grande. Facile, fatte le due. due. <ride> 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 allora, per questo è il discorso, però io credo che ormai sia chiaro, almeno in Italia, dove mh, io sono molto presente, perché sono italiano ovviamente. È è chiaro, Antonio Ferrara che tipo di giochi fa, ormai ormai, ormai è chiaro, non è che dici: Vabbè, Antonio Ferrara, domani mattina se riesce con Talisman. Cioè, no, (ride) è è una cosa. Insomma, improbabile. Ecco questo. Quindi, chi continua a comprare i miei giochi, poi mi spala: scusate, spala eh, materia organica sul sottoscritto. Dicendo ah, anche questa volta ha fatto un gioco, ma non li comprare più. Perché li compri? <ride> che <Perché> li compri,
0: <ride> questo è, va bene. Dai, siamo era, era, era giusto portare il coso. Speriamo di, di non averti amareggiato. Ma comunque no, 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 no il... ma
2: figure. No, vado tranquillo. Perché allora, ti, ehm, diceva Stephen King: Non puoi piacere a tutti, ma a qualcuno devi pur piacere. My, uh, è vero cioè io comunque mi sono ritagliato il mio piccolo pubblico ok, che ama quello che faccio e poi ovviamente c'è quello che non lo ama ma è normale infatti un uh, ragazzo che criticava su Facebook ho detto guarda ma io, se i miei giochi piacessero a tutti io adesso starei alle Maldive con una coppa di champagne e praticamente <ride> al sole e eh, a crogiolarmi dei miei miliardi perché i miei giochi avrebbero comprato tutta l'umanità non è, purtroppo non è così e quindi io ho la mia fetta di mercato, mercato e quella è prendo quei giocatori lì, quelle persone lì eh, poi non so un domani cosa succede, però ecco io non pretendo che i miei giochi piacciono a tutti quanti, anzi spero che almeno a qualcuno
0: piacciono, ecco a, qualcuno, a proposito di questo eh, adesso stai cioè, nel rampa di lancio mi sembra di capire che c'è eh, Stranger Tales Stranger Tales, è... sì, sono terrorizzato esatto, che, che stai andando svirando sul su gioco di ruolo no? Hey, eh, sì. ehm, ecco eh, sei terrorizzato infatti la mia domanda era eh, hai, hai paura un po' di, di andare verso un pubblico completamente diverso
1: completamente. Un, pubblico, un
0: pubblico molto, anche molto esigente, eh, devo dire perché Eh, gioco di ruolo se possibile in questi anni noi abbiamo iniziato da poco a recensirlo eh, stanno arrivando nuovi recensori che fanno solo quello e ho notato che che c'è veramente tanti prodotti tanta cura e il livello è veramente alto sia le attese da parte di chi ci gioca sia la parte appunto degli editori che ci sono quindi ecco eh, mi chiedevo appunto se se fossi terrorizzato eh.
2: Allora, sono completamente
0: terrorizzato perché mi sento di, eh,
2: come se stessi nuotando in un mare non mio e mi scuso per questa cosa, infatti mi sono scusato, contro, io ho fatto consulenza per questo gioco, ho fatto consulenza a parecchi autori, anche abbastanza famosi in Italia, ai cazzi di editrici, di gioco di ruolo, a cui il gioco è piaciuto, almeno a quick start, l'hanno provato e tutto, E mi hanno fatto anche complimenti, hanno detto, ah, complimenti, per essere tu primo in gioco di ruolo, hai fatto tanta roba, lo dico, però io sono terrorizzato e ho chiesto scusa a queste persone perché in realtà è, è un ambito, è un ambiente non mio. È un ambiente non mio, mi sento un pesce fuor d'acqua. Quindi ho promesso a queste persone, che poi hanno detto vabbè ma figurati, eh. ho detto guardazzi scusatemi se l'ho fatto il suo gioco di ruolo, non lo farò mai più. Non lo
1: farò mai più.
2: Allora in realtà è è una sorta di atto finale di Pizza Investigation del, di, del discorso che è iniziato con Terzo vivo. quindi questo gioco di ruolo che è ovviamente il gioco di ruolo di che prende sempre la gang di Pizza Investigation, quindi anni 80 90, queste cose qua, chiude il cerchio di quello che è stato l'orrore adolescenziale poi dopo mi dedicherò ad altro Già l'ho promesso a me stesso cioè i Pizza Investigation saranno un attimo messi da parte è voluto fare il gioco di ruolo proprio per ampliare alla massima potenza le potenzialità sia del fusion system sia della libertà di sai di azione dei giocatori dei master quello che sia però ti ripeto ho paura tanta perché per me è, una, è un luogo inesplorato è un
0: potrebbe andarmi benissimo come potrebbe andarmi malissimo Ma comunque c'è cioè, a parte tu sei autore hai, hai anche chiesto diciamo eh, un po' di supporto da, 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 da gente, da editori di ruolo o anche qua vai sei andato più, più in solitaria? Ecco. No, no, vado in solitaria, vado in solitaria però il discorso è questo
2: ho, dato, ho, ho fatto girare un po' i, i prototipi per uh, farli provare a persone che giocano di ruolo sai, questi qua fanno i master da 30 anni questa gente così Terrorizzato al loro giudizio, invece sono arrivati feedback positivi. Ovviamente si tratterà. Attenzione, lo dico già adesso, così, così abbiamo la registrazione. Eh? Mm. Allora, sarà un gioco di ruolo, Antonio Ferrara. E eh? attenzione, non è che eh, non è che qua, adesso usciamo con DD, quinta e ed, sesta edizione. No,
1: mi <ride> raccomando, Angela, ascolta. Eh, Angela, Angela, Angela mi raccomando,
2: eh, mettiti in ascolto. Eh, perché cioè Sono sempre io che faccio il gioco quindi è all'Antonio Ferrara. Quindi sarà un gioco di ruolo semplice, un po' per tutti, un po' femminile anche per introdurre i nuovi giocatori al gioco di ruolo. Sarà anche un po' il gioco da tavolo quindi sarà un po' il gioco di ruolo, un po' gioco da tavolo. Perché abbiamo fatto delle missioni prestampate. Questo lo dico in anteprima mondiale. Abbiamo fatto delle missioni prestampate in cui il gioco potrà essere giocato anche come un gioco da tavolo. Quindi paradossalmente. Tu seguirai delle storie pre e potrai giocarci tranquillamente anche senza dover reinventare niente. Questo per coloro, per coloro che praticamente sai, ci scrivono: Dicono, no, ma non ho fantasia, non ho mai giocato un gioco di ruolo, non so come si gioca. E allora tu gli dai anche un'altra alternativa, dici: Guarda, io ti metto anche all'interno delle, stor- delle storie pre in questo modo tu puoi o segui il filo della storia, o poi a un certo punto, mentre lo stai seguendo, vai poi per la tangente, per la tua strada, insomma inizi a inventare, a creare, no? Eh, quindi così, però, attenzione, lo ribadisco, è un gioco di ruolo all'Antonio Ferrara, quindi è come i giochi di Antonio Fer- <ride> No, che arriva quello e poi dice, ma io mi aspettavo Pathfinder. No, 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 no Pathfinder. È... I
1: prossimi giochi di Antonio Ferragi saranno tematiche diverse da quelle horror. No,
2: Purtroppo che... no, senti, no, ti spiego no, come no, funziona. No,
1: figurati, è una domanda...
2: Allora, un allontan- difficilmente ci allontaneremo dal, dal, dal mystery uh, oh. e dal mistero, investigazione dal um, horror proprio, um, questo gotico horror, perché uh, per due motivi, a me, um, cioè, a me piace scrivere di questo, cioè, parlare di questi argomenti, quindi eh, mi trovo proprio a mio agio, proprio quando devo oh, creare una bravo, storia, che, esatto, poi, bravo, e, mi trovo bene, e poi anche perché, questo è una lama a doppio taglio, un poco hanno identificato Antonio Ferrara o Escape Studios come gioco horror, quindi se io domani mattina ammenesco con Teddy l'orsetto tenerone, <ride> non so che appeal possa avere da, sul mercato, siamo quasi il trailer di Maccio Capatonda quando dice dalla, dalla regista della Chiappa Mosche, Teddy l'orsetto tenerissimo, quindi mh, anche è, è un mio volere perché mi piace proprio scrivere e parlare di questo, ma è anche a questo punto, un filone che ci siamo dati anche per non tradire eh, coloro in cui credono in noi. è eh, lo allora, sai, sai? Un gioco tipo sulle pizze, insomma, no, no, no,
1: eh.
2: ok, eh, eh, no, no,
0: bene, Antonio, sento che abbiamo già superato l'ora e ti avevamo promesso, un'oretta. E andiamo verso la chiusura e nel nostro format si chiude con la top 5 dei giochi dell'ospite, quindi adesso possono essere, se non sono 5, anche 3, vedi te, quindi dacci questa carrellata con una breve motivazione e, e, ne, e ne commenteremo le tue scelte.
2: Allora eh, ne dico alcuni, i primi che mi... allora, faccio una cosa, io non ho una top. Io gioco, paradossalmente amo fare giochi horror, ma gioco a tutto. Quindi gioco al sì. gioco dell'unicorno, a burritos, qualsiasi cosa mi proponete, perché io basta che sono in compagnia e mi diverto, poi gioco a qualsiasi cosa. Quindi, ecco, mentre faccio solo giochi horror, però poi gioco a tutto. Quindi non ho una vera e propria classifica. Uh, però se devo um, i primi giochi che mi vengono in, 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 vengono in mente uh, uno è Super Cluedo Super Cluedo della, è uscito nel, nel 1990 che era una, un ampliamento del Cluedo normale, non so se l'avete giocato
1: Cluedo normale, sì
2: eh, no, il Super Cluedo mai giocato? Ah, no, no. secondo me è valido ancora oggi provalo, trovalo. Super Cluedo si chiama E fatto bene poi dico un gioco moderno. Eh, a me è piaciuto tantissimo Dead or Winter. Dead or Winter. L'ho preso quando l'ha, l'ha pubblicato la Raven. Ma in realtà adesso l'ha ripubblicato a Smudita qualche giorno, credo che uscito il 30 anche lui. Poi mi piacciono molto. Non ti dico uno dei titoli: mi piacciono molto l'autore che ha un nome impronunciabile. L'autore di Mys and Mystic che fa tutte quelle. Uh, um, fiabe di stoffa mai sei messi che c'è un nome stranissimo borno non so come si chiama si, ha fatto mi piace anche un... adesso è uscito storia di famiglie storia eh. di famiglie che, che mi manca ancora lo devo prendere allora ti direi anche ero questo ma è troppo scontato e eh, che mi cambio la vita nel 92 però lasciamo stare ero questo ma
0: tra l'altro ero questo hai provato l'espansione nuova la maga dello specchio no, no perché no, deve no, ancora no. uscire non lo provo Vabbè, ancora, no. In anteprima è praticamente impossibile vincere, cioè il mostro più scarso tira 18 dadi, eh, ci sono sì, i lupi sì, mannari cioè, è una figata. Se, se piace sì. Hero Quest, eh, eh sì, mi piace allora, Hero eh
2: sì, <ride> Quest. <ride> eh,
0: allora tienila d'occhio perché ci ho giocato in Anteprima di eh sì, sì. Games Week, e è veramente una espansione pazzesca. No, no, ma lo prenderò, lo prenderò. Io, io ho l'Hero Quest sul vecchio con
2: tutte le, le espansioni che avevo mai devastato addirittura. La cosa bella quando apri lo scatolo del gioco vecchio, che trovi ancora quando eravamo ragazzini la sopra scritti il nano, il nome che gli avevi dato, io, cioè proprio, vabbè. Uh, vabbè, lasciavo stare, vado esatto. nostalgia. No, praticamente. Aggiamo, esatto. eh, e poi ho preso anche il nuovo, ho preso anche il nuovo dietro questo, perché, vabbè, ho preso a prescindere. Anche se non l'ho ancora giocato.
0: Mm, qualcuno mi ha detto che la, il base è uguale a quello base vecchio. Insomma. Sì, qualche piccola differenza, però sì. Ok.
2: Poi cosa manca? Dead Winter, ho detto, uh, My Sin Mystic, Super Quedo, Eloquest.
0: vuoi un altro nome? Ma si sì, dai, il quinto, vai. Adesso io. <ride> no, stai... eh, no, non mi viene altro, altro in mente. Va bene, non ti preoccupare, va bene, così va bene così, l'importante ah, è che ecco, sarebbe stato meglio se tu avessi detto Totopoli, però vabbè, ce ne, ce ne ecco stiamo. Eh. <ride> però guarda, però vedi, già dei giochi che io ti ho dominato, un po, capisci,
2: un po' capisci io perché faccio certi tipi di giochi, sai vedi, eh, alla fine eh, ognuno, di noi ha un fi- ognuno di noi che fa un gioco, una canzone, un film, un libro, ha un filone, eh, quindi quello è il mio filone, mi dispiace quando lo dice,
0: ah mi hai deluso, eh, io, io sono questo devo fare. Va bene Griffin, ti lascio un'ultima domanda da Antonio e poi andiamo in chiusura.
1: Allora, l'ultima domanda per uscire dal mondo dei giochi, ma per restare nel mondo horror, qual è il film horror che ti ha sorpreso di più negli ultimi anni?
2: Allora, in realtà uh, l'horror degli ultimi anni non è, non è che mi attira molto, perché stessa molto gli occhi, lo, l'occhio ai teenager moderni, io teenager non, non lo sono più. E quindi te, mh, allora, uno dei, mh, dei ultimi film horror che mi ha sorpreso veramente è stato, sono due, uno è stato, vabbè ma sono tutte e due vecchie, eh? uno è stato Il Sesto Senso, quello mm-hmm. con Bruce Willis e un altro è stato che mi ha molto sorpreso il finale soprattutto di Aders, quello con Nicole Kidman,
1: oh, che, che comunque ha un po' meno oh. un finale simile, voglio dire, una
2: sì, sì, un colpo sì. di scena.
1: Simile, colpo di scena. Lo spoileriamo.
2: Sì, non spoileriamo, no, mi, mi hanno sorpreso perché a parte il colpo di scena, però credo che oggigiorno una delle poche, una delle poche figure che possa ancora terrorizzare è proprio il fantasma. Cioè, la presenza, quello che la tenda si muove, sai che può essere ancora credibile oggi. Eh, quindi, la presenza, o oh, vabbè, poi una cosa demoniaca, eh, tipo l'esorcista, la roba là. Però mh, il resto, invece, eh, sa un po' di loro. Cioè, sono dei stereotipi che ormai oggi non fanno più paura, no? Invece, il fantasma, secondo me, una delle cose che resta ancora un po' lì. Sai, ti svegli di notte, vai in bagno, vedi il riflesso nello specchio, mm. Mm. <ride> come si dice? Può essere è vero, è, non è vero, ma ci penso. Eh.
0: Con questo ricordo traumatico che eh, Antonio per tutta la notte adesso ricorderà per colpa nostra, e quindi praticamente ecco. sarà, non riuscirà Grazie. a dormire e sceglierà. Eh, Diciamo che vi salutiamo, volevo ringraziare ancora Antonio per la sua disponibilità e per averci raggiunto. Grazie a voi ragazzi, grazie a te Luca e Antonio, o Griffin. E grazie anche a Griffin per, per avermi tenuto compagnia e fatto da spalla, che se no poi da solo sono sempre triste. Grazie Luca,
1: bentornato.
0: Vabbè, spero di non avervi annoiato insomma. No, no. No, e, no, mie, niente. Ricordo poi se avete delle domande ulteriori, eccetera, mi raccomando poi scrivetele sotto nel podcast, nell'articolo che eventualmente poi contattiamo Antonio e le facciamo. E ricordatevi di iscrivervi al canale, gioco sul nostro podcast per poter fare domande e stare sempre in contatto con noi, canale Telegram e in generale seguiteci su tutti i social di cui credo che partirà eh, a fine puntata un bel riepilogo fatto da Matte e niente ancora buona serata giornata a secondo di che ora ci state seguendo e ci vediamo alla prossima puntata ciao da luca ciglione ciao a tutti ciao
1: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
0: avete ascoltato giochi sul nostro podcast